0: Mặc dù đã được nhà tâm lý học người Đức Eric Erikson đề xuất từ cuối thế kỷ trước như một chứng khủng hoảng tâm lý thường mắc phải của đời sống xã hội công nghiệp. Nhưng mãi đến khoảng một thập kỷ trở lại đây thì khủng hoảng một phần tư cuộc đời, life Crisis, bắt đầu trở nên cực kỳ phổ biến. Câu hỏi ngày hôm nay không còn là mày có bị dính hay không, mà là mày đã dính hay chưa và sống sót hay không. Nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh nghĩ đây là một phần của hệ quả trực tiếp của xã hội công nghiệp 4.0 Một cuộc chơi của mạng xã hội Của tất cả những thông tin được chia sẻ và đi kèm với đó Là sự so sánh cực kỳ khắc nghiệt Và tạo ra những áp lực xã hội rất lớn, đặc biệt cho những bạn trẻ Cho tới ngày hôm nay thì bác sĩ tâm lý Alex Falk Đưa ra cái định nghĩa về quarter life crisis Thường xảy ra trong giai đoạn từ đầu những năm 20 tuổi đến chừng ba tuổi và nó gắn liền với quá trình chuyển giao để một bạn thanh niên sinh viên chập chững bước vào thế giới của người đi làm khủng hoảng này gắn liền với ba cảm xúc sự tự ti lạc lối và thất vọng trong ba khía cạnh sự nghiệp tài chính và tình cảm đôi lứa làm sao mấy bạn hai mươi mấy tuổi đang xem cái clip này của anh tới lúc này có thấy quen quen chưa chuẩn bị nghe anh sẽ gãi trúng cái chỗ ngứa khủng khiếp nhất của thế hệ các bạn ngay lúc này còn lại tao đoán nha mấy đứa tin tin mà 18 19 tuổi ngay lúc này đang ngồi trước màn hình lót dép ôm một hộp bắp rang mà nói tụi chuẩn bị có phim kinh dị này mà Ôi, nghe ghê lắm là tụi tôi cũng quản cũng quản ghê quá và dĩ nhiên là những anh chị nào đã lên tới 30 30 mấy tuổi thì ngay lúc này sẽ đang mỉm cười và hồi tưởng lại những ngày tháng rất bão bùng đó trong tuổi trẻ của mình đúng không cuối cùng đó là những anh chị đã bốn mươi mấy và chuẩn bị lên tới 50 thì ngay lúc này anh đoán là sẽ đang câu mày và lầm bầm chửi rủa tao đang bị Midlife crisis tẩm bỏ mẹ ra đây mà không nói nói chi vào cái chuyện tép riêu đó sau hơn một thập kỷ tư vấn làm việc và dẫn dắt cho hơn một chục ngàn học viên của mình thì anh tin là anh đoán không sai đâu <cười> tuy nhiên Trước khi anh đi sâu vào vấn đề này thì có hai lưu ý Thứ nhất, về quan điểm của anh là đừng xem nó là một vấn đề Thậm chí là đừng trầm trọng hóa vấn đề đó lên Để rồi đâm ra lo âu thái quá và mất đi cái sự điềm tĩnh để thấu hiểu và vượt qua nó Thứ hai, là anh nghĩ các bạn tuyệt đối cũng nên đừng quá phấn khích Và chờ đợi nó như thể một cái cớ để chúng ta quay trở về và buông thả bản thân của mình trốn chạy tất cả những trách nhiệm cá nhân kiểu như khủng hoảng mà hiểu không ta đang khủng hoảng tuổi 25 đây nè cho nên là thôi cái mẹ nó xóa đi hả cái gì công việc trách nhiệm uy tín mẹ gì đang khủng hoảng mà hiểu không xù con bò đó đi Cà nó cứ cặp đại vài em đi vui vẻ đi rồi tính tiếp đưa nhau đi trốn đi cái mẹ nó anh luôn tin là khi chúng ta giữ được thái độ điềm tĩnh và thấu hiểu thì Đến cuối cái video clip này các bạn sẽ sớm nhận ra Là nếu các bạn thật sự trang bị được tâm lý và kiến thức vững vàng Liên tục trau dồi những trải nghiệm và bản lĩnh cho riêng mình Thì rất nhiều bạn trẻ sẽ hoàn toàn không bị rơi vào khủng hoảng Hoặc đơn giản có thể lướt qua cái khủng hoảng đó Một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh Để đặt nền móng cho một tuổi trung niên say sưa, quyết liệt và trọn vẹn hơn rất nhiều Đó là lý do chúng ta đi học và thật ra đó chính là sứ mạng quan trọng nhất của giáo dục Không phải là làm cho cuộc chơi của các bạn dễ dàng hơn Mà là trang bị cho các bạn bản lĩnh Để chinh phục những cuộc chơi khó Một cách dễ dàng hơn Hiểu ý anh không What happened? Cái chuyện gì xảy ra mà nó làm cho Tất cả những khía cạnh cuộc đời của mình Nó rối tung canh hẹ lên như vậy <cười> Cơ bản là cú sốc này xảy ra rõ nét nhất khi các bạn ra trường và đi làm được khoảng 1-2 năm đầu. Các bạn sẽ sớm nhận ra là mình đang loay hoay và luẩn quẩn với công việc của mình. Không có gì quá tệ nhưng muốn lên cao hơn thì xa xôi bạn dặn. Mọi thứ nó không như bạn tưởng khi các bạn vẫn còn mài đít trong giảng đường đại học. Có sự nhiệt tình, chuyên môn thôi không đủ mà còn phải là giao tiếp cách xây dựng được cái mối quan hệ cách xây sở với một lão sếp gèn dở nào đó một mớt bong bông và những bè cánh phe phái trong công ty và cuộc đời không giống như những bài giảng và khi những mục tiêu màu hồng về vị trí lãnh đạo, cống hiến thu nhập khủng mà các bạn đã đặt ra năm 18 tuổi lần lượt vỡ vụn thì tiền lương tháng nào vỗ cánh bay đi ngay trong tháng đó các bạn chua sót nhìn thấy lũ bạn cùng trường ngày xưa bắt đầu đi công tác nước ngoài ăn nhà hàng sang chảnh khởi nghiệp quán trà sữa bạn thấy kém cỏi và thất vọng về công việc sự nghiệp đặc biệt là về chính bản thân mình và khi sự nghiệp và tài chính mơ hồ thì các bạn bắt đầu dồn hết tất cả kỳ vọng lên một chàng người yêu ngô nghe bằng tuổi thời đại học và các bạn sớm nhận ra là những ly trà sữa kẹo bông gòn mà những giấc mơ hảo huyền tuổi mới lớn ngày nào đã không khỏa lấp nổi được những hóa đơn tiền nhà cuối tháng tiền phụ cấp cho ba má và tiền để nuôi thằng em vừa mới lên đại học càng gần đến tuổi 30 bạn cần có sự cam kết sự nghiêm túc và bản lĩnh để xây dựng một gia đình để mua nhà, để sinh con và rồi cái mối quan hệ xe số, kẹo bông gòn và trà sữa ngày nào đã không còn đủ cho cả hai nữa và khi đó cả thế giới của các bạn sụp đổ Kéo theo sự tự tôn và những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời Với riêng những bạn mà đến tuổi đó rồi vẫn còn đang FA Thì cơ bản tụi nó sẽ không bị sụp đổ về mặt tình cảm nghe. Bởi vì phải có lên thì mới sụp được các bạn à <cười> Đây là những người rơi vào khủng hoảng nhóm 1 Là những người không với tới được những điều mà mình muốn Lúc còn trẻ thì chỉ biết lý thuyết Không lo chuẩn bị tích lũy những cái trải nghiệm thực tế Và nghiêm túc Ngơ ngác bước vào đời Rồi té sắp mặt lờ ra Hồi đó anh không thuộc nhóm này Bởi vì thẳng thắn nha Là anh đã chuẩn bị rất nghiêm túc Và anh đã rất thiện chiến khi hồi anh còn là một sinh viên Cho nên tao rơi vào nhóm 2 Đạt được những thành tựu Và rồi nhận ra Đó không phải là thứ mà mình thật sự mong muốn Nhóm này thì nhìn chung là khá ổn về mặt vật chất và kết quả Nhưng cứ sụp về tinh thần thì thê thảm hơn rất nhiều Và khi đó tụi nó lại đang có điều kiện Cho nên nó sẽ rất dễ làm chuyện nông nổi <cười> Đó là mấy đứa mà sẽ bỏ việc 6 tháng để đi phượt khắp thế giới Vay thêm chút đỉnh tiền từ bạn bè gia đình Rồi lao vào khởi nghiệp, xa ấp, hầm hố Hoặc là cưới vợ, gả chồng Xong rồi tối về không biết làm gì Đẻ liền tay luôn hai đứa Rồi bắt đầu bồng bế dọn phân Thay tả xấp mặt lờ luôn Đây là những người mà nhìn bên ngoài Và mặt kết quả xã hội thì có vẻ vẫn rất là ngầu Nhưng ở bên trong Thì cơ bản là họ đang cố dùng Tất cả những nỗi sợ Áp lực và trách nhiệm gia đình Để lấp đầy vào cái cảm giác Trống rỗng và buồn chán Ở bên trong chính mình mà thôi Dĩ nhiên anh không có ý Cấm cản các bạn đi phượt Khám phá những trải nghiệm tâm linh hay khởi nghiệp sinh con đẻ cái Chỉ là động cơ tới các hoạt động đó Nên xuất phát từ cảm hứng, sự tò mò, quyết tâm hoặc tình yêu thương chân thật Thay vì việc trốn tránh hoặc lấp liếm những lỗ hổng và thiếu thốn ngay từ bên trong Những bạn trong nhóm số 2 này Nếu các bạn trung thực với cảm xúc của chính mình Anh tin là các bạn sẽ hiểu rất rõ những điều mà anh đang nói Sự chữa lành phải đi từ bên trong ra ngoài Ngược lại, nếu những giải pháp chấp vá từ bên ngoài vào Thì nó chỉ giúp mình câu giờ Cho quả bom nổ chậm từ bên trong đó được chừng 5-10 năm Và rồi nó sẽ bùng nổ một cách khủng khiếp hơn nữa Vào tuổi trung niên Khi các bạn đối diện với Midlife Crisis Bây giờ phải làm gì? Từ những nghiên cứu và dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh Cũng như những bạn mà những anh chị đã chia sẻ và đóng góp trên fanpage của anh Xin đưa ra 5 việc cụ thể nhất mà các bạn có thể làm giúp các bạn nhanh chóng vượt qua được những ngày tháng khủng hoảng và thử thách này. Thứ nhất, hạn chế tối đa việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn này. Thủ phạm lớn nhất tạo nên tất cả những khủng hoảng này nó bắt nguồn từ sự so sánh. 10 năm về trước, sau khi ra trường đi làm, chúng ta chỉ so sánh với bạn bè hoặc anh em họ hàng thi thoảng trong những dịp cà phê, họp lớp hay trong những ngày dỗ quẩy gì đó mà thôi. Ngày hôm nay Nhờ có sự ra đời của mạng xã hội, chúng ta có thể so sánh 24 trên 7 Không chỉ với bạn bè, mà với bạn của bạn, với em họ của bạn của bạn Ở bên Canada, ở bên Singapore, với celebrity, với những thiên tài khởi nghiệp của thung lũng Silicon Với những ngôi sao TikTok và Instagram Dĩ nhiên, mạng xã hội vẫn đang đóng góp một phần không nhỏ để chúng ta mở rộng những góc nhìn về cuộc sống Để tìm kiếm cảm hứng, học hỏi từ những người tài giỏi trong cùng thời đại của mình nhưng việc tồi tệ và ngốc nhất mà chúng ta thường làm khi lên mạng xã hội Đó là so sánh cái behind the scenes trong cuộc đời của mình Với trailer được cắt gọt và canh chỉnh hiệu ứng một cách tinh tế về cuộc đời của người khác Hiểu ý anh ông các bạn? Và khi làm điều đó, dĩ nhiên các bạn sẽ cảm thấy mình kém cỏi lông dịch, lông gà Thẳng thắn đi là người ta chỉ đăng những tấm hình đẹp nhất sau chỉnh sửa những trải nghiệm sang chảnh nhà hàng, resort lên Facebook, trên Instagram mà thôi Ai ngu gì đi đăng giấy nợ, hóa đơn, deadline, target doanh số Một bãi nôn sau một trận nhậu, ba cao su đất và thuốc ngừa thai khẩn cấp Trên Facebook bao giờ có đúng không đã? Cho nên phải ý thức được cái tác dụng phụ của sự ganh tị, thèm thuồng và tự ti gây ra do mạng xã hội Và cách ly khoảng 3 đến 6 tháng trong giai đoạn các bạn đang gặp thử thách này nha mấy đứa. Thứ hai, chủ động tìm kiếm cho mình một người mentor trong công việc và cuộc sống. Đây là một thuật ngữ mà anh nghĩ ngày hôm nay càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Ngày xưa, mentor thường được áp dụng trong những cái công ty và những tập đoàn lớn. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay cái khái niệm mentor đó được mở rộng ra trong rất nhiều những khía cạnh xã hội. Và mentor không giống như là một ông thầy đạo mạo tỏa sáng hào quang trên bục giảng hay một siêu nhân Avenger đầy quyền năng và phép thuật mentor giống như là một ông anh bà chị đi trước với tất cả những vết sẹo đã liền da trên thân thể và ngồi đó ôm tồn lắng nghe tất cả những ức ức đau đớn vật vả của các bạn để rồi sau đó vỗ vai các bạn và nói anh chị hiểu chứ mệt lắm chán lắm có đúng không nhưng mà rồi từ từ mọi thứ cũng sẽ qua thôi ngày trước trong cái tuổi 20, háu đá và nông nổi đâu của mình thì nhìn lại anh nghĩ là anh chắc chắn đã bỏ cuộc với sự nghiệp, với cái business của mình. Có khi đã tan nát cả gia đình của mình nếu không có những người mentor giống như vậy. Anh vẫn còn nhớ cái lời khuyên truyền động lực lớn nhất của một cái business mentor của anh. Khi anh đến gặp và than thở với anh ấy về những áp lực trong việc khởi nghiệp, trong việc xây dựng cái business của anh trong những ngày đầu. Thì anh nói là không sao đâu em, hãy giữ vững niềm tin. Là năm, 10 năm nữa thôi Nó còn thúi gấp 8 lần bây giờ nữa kìa Cho nên <cười> Em đừng lo Chà má Là sao anh Thì mày nhìn tao đi Ủa thì em thấy anh thành công rực rỡ Giống vậy mà Rực rỡ cái quần á Nợ ngân hàng nè, thế chấp nhà nè Nhân viên nè, sức khỏe nè Bệnh tà le nè Gia đình nè, rồi con cái nè Rồi thằng quỷ con tao nè Hả không? Mày nhìn đi, sao giờ anh? (cười) Rồi cũng qua được thôi em Anh cười và vỗ về anh Qua được hết em ơi Những người đàn anh, đàn chị, chân tình Đó là món quà mà là thứ vũ khí mạnh mẽ hơn bất cứ cuốn sách và bài giảng nào Tìm cho mình những vũ khí giống vậy Không khó lắm đâu Nhưng các bạn phải dám tìm, phải dám hỏi và dám mở lòng Giống như Chúa đã có dạy Tìm và rồi con sẽ tìm thấy Hỏi và rồi con sẽ nhận được rõ và Rồi những cách cửa sẽ mở ra Thứ ba, hãy kích hoạt cho mình hệ thống hỗ trợ Gia đình và bạn bè Đây là thời điểm tuyệt vời nhất Để các bạn tạm thời cắt giảm những mối quan hệ xa xôi hời hợt Nhưng kết nối lại với những mối quan hệ gần nhất và sâu nhất của mình Hãy tin là có những người luôn chờ đợi các bạn scroll cái màn hình lên để có thể đọc tiếp được. Hãy tin là có những người luôn chờ đợi các bạn dù cho cả thế giới này có unfriend và block nick các bạn. Những câu nói mà anh nghĩ là anh rất thấm thiế mỗi lần anh đọc được nó trên internet đó là ba mẹ nuôi nấng con suốt hai mươi mấy năm trời đâu phải để con thề sống thề chết chỉ vì một thằng con trai không xứng đáng cứ bỏ hết công việc lo toan ngoài kia về nhà mấy hôm đi mẹ nấu canh măng chua cá cho ăn. Ăn no, vui vẻ rồi chiến đấu tiếp Còn đi làm cả đời mà Lo gì Hoặc khi nào tôi bị quẩn quá Thì chua qua phòng một đứa bạn thân nhất của mình mà nằm khóc liên tục hai ngày cho sướng vào mắt Lôi đầu cái thằng điên Ở cùng phòng hồi đại học Đi đạp xe khắp Sài Gòn lúc 3 giờ sáng Cho tới lúc kiệt sức Thì nằm lăn ra vỉa hè chuỗi tục hai câu Rồi quay trở về nhà tắm và đi làm Bạn bè và gia đình Có thể họ không có tất cả những câu trả lời nhưng họ có tình yêu thương vô điều kiện dành cho các bạn Và tình thương có khi còn quan trọng hơn cả những câu trả lời Đúng không? Thứ tư Về tình cảm và mối quan hệ Cái này dành riêng cho chị em, phụ nữ Áp lực và chuyện lập gia đình Thì khi đó Thay vì tạo áp lực Và liên tục so sánh anh chàng người yêu Ngơ ngác chập chững bắt đầu sự nghiệp của mình Với một anh sếp trung niên, chững chạc Và lịch lãm Đã có gia đình Thì hãy chủ động rủ người yêu của mình sang nhà sếp chơi Và biết đâu sếp các bạn lại trở thành mentor cho anh ấy thì sao Quan trọng hơn hết Đó là hãy kết thân với vợ của sếp Để đến một lúc nào đó Chị em có thể ngồi tỉ ta với nhau Chị ơi em hỏi thiệt luôn nha Ngày còn trẻ sếp có cuôn ngầu giống vậy không chị Và đó là lúc các bạn phải chuẩn bị tinh thần Cho một tràng cười nắc nẻ Tất cả những câu chuyện ngây ngô Của sếp các bạn ngày trước Cuối cùng khi các bạn thật sự kết thân được với vợ của sếp hoặc một đàn chị ngầu lòi nào đó từ gia đình đến cả sự nghiệp thì hãy chân thành hỏi chị ấy Chị ơi, ngày ấy chị đã làm chuyện ấy như thế nào? Làm sao để giữ được nhau hả chị? Anh nghĩ đó là cách tinh tế nhất để phát đi cho bạn trai của mình một thông điệp về sự nghiêm túc cũng như tìm kiếm cho anh ấy một sự hỗ trợ nào đó để nhanh chóng trưởng thành hơn và rồi bên cạnh đó Tự set up cho mình những mục tiêu để trau dồi bản lĩnh để xứng đáng với một mối quan hệ nghiêm túc như vậy. Suy cho cùng, mình phải có bản lĩnh vì gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đấy. Muốn xứng đáng với Trần Quang Diệu thì phải là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Muốn giữ được vua Quang Trung thì phải là Ngọc Hân Công Chúa. Hiểu ý anh không? Cuối cùng, để tìm lại bản thân thì không nhất thiết phải chơi lớn một phen xem em có trầm trồ. Hoặc phải tự thiêu mình để rồi tìm sự hồi sinh <cười> Hãy lên kế hoạch cho những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất mỗi ngày Để nuôi dưỡng lại sự tò mò, hứng thú của riêng các bạn Trong thời gian rảnh Vẽ trở lại, đi chụp hình vào cuối tuần Học làm đồ gốm, tham gia một lớp nhảy Zumba Đăng ký một giải chạy bộ vào cuối năm Tập nấu đồ tây để tra tấn ẩm thực mấy đứa bạn cùng phòng Mở một sổ tiết kiệm nho nhỏ Và rồi ghi chép lại những chi tiêu hàng ngày Điều quan trọng nhất là hãy bắt đầu những nỗ lực nhỏ và đơn giản bắt nguồn từ sự hứng thú, tò mò. Đừng áp lực mình là luôn phải có passion, passion, hoặc là phải có life purpose xịn sò. Phải gây dự những ý tưởng để thay đổi thế giới. Quan trọng nhất là hãy lắng nghe bản thân của mình và nuôi dưỡng lại cái hạt mầm của sự tò mò thuần khiết của riêng các bạn. Các bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn rất nhiều về điều này trong bài nói TED Talk của anh năm 2019 The Hopeless Journey to Fight Passions chẳng hành trình tuyệt vọng để tìm kiếm đam mê Suy cho cùng, tuổi trẻ hãy tin vào trực cảm của chính mình Nó sẽ không làm các bạn thất vọng đó Tóm lại, đó là 5 gợi ý đơn giản nhất mà ngày đó đã giúp anh và rất nhiều những anh chị khác Điềm tĩnh, vượt qua được cái thử thách trưởng thành của riêng mình Có cái hiểu sâu sắc hơn về chính mình Cái nhìn khách quan và thực tế hơn về cuộc đời Để rồi sau đó nghiêm túc, vững vàng, bước vào tuổi trung niên Bây giờ khi anh nhìn lại 10 năm về trước Nếu không có những cái ngày tháng khủng hoảng đó Thì anh đã không thể nào vượt qua được cái sự ngây ngô và ảo tưởng về chính mình Anh đã không có được sự khiêm nhường, đủ sự dũng cảm và liều lĩnh Để theo đuổi và xây dựng đại học viện IP Anh đã không có một gia đình và hai đứa con tuyệt vời của mình Mặc dù là thằng con lớn của anh đã bắt đầu bước vào tuổi teen Và nó bắt đầu khùng 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 trói chứng (cười) Suy cho cùng anh nghĩ là khủng hoảng cũng như là một bài kiểm tra giữa kỳ Để chúng ta chấn chỉnh lại thái độ, tinh thần Và rồi tiếp tục cái quá trình học hỏi và trưởng thành Nó là một phần bắt buộc và tất yếu để trưởng thành Nếu có một nhắn gửi cuối cùng của anh Đó là không việc gì phải sắn cứ nỗ lực tìm hiểu, đặt mục tiêu, phấn đấu. Nhưng các bạn không cần phải áp lực quá lớn là mình phải có tất cả những câu trả lời về cuộc đời của mình ngay từ tuổi 20 đâu. Để dành một vài bài học và câu trả lời cho giai đoạn từ 35 tới 45. Đó gọi là khủng hoảng tuổi trung niên nữa chứ. <cười> bài tập đi kèm theo sau bài giảng này là với những bạn trẻ đang thật sự sống trong quarter life crisis, khủng hoảng một phần tư cuộc đời của chính mình. Nếu các bạn thật sự xem anh như là một người anh gần gũi và chân thành, đừng ngại comment và giải bày với anh những áp lực, những cảm xúc mà các bạn đã có. Và một hai hành động và những việc làm đơn giản mà các bạn tính làm trong những ngày tháng sắp tới của mình. Còn lại, các anh chị đã sống sót và vượt qua được bài kiểm tra này một cách ngầu đời. Anh mong là mọi người có thể comment và chia sẻ cho mấy đứa hậu bối ở bên dưới những nỗ lực và những hành động cụ thể mà các bạn đã làm. Và giúp mình... Bình an vượt qua được thử thách nộp bài xong nhớ click share bài giảng này nha Tôi nghiên cứu tôi học rồi má ơi tôi tổng hợp muốn lòi con mắt mới ra được cái bài giảng này đó Cho nên wow well, xe và rồi biết đâu chúng ta cũng có thể giúp được một bạn trẻ nào đó nhận ra là họ không cô đơn Và rồi tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Đó là chặng hành trình xin đồng hành với nhau các tập podcast sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ ba thứ sáu hàng tuần nhớ bấm theo dõi để không bỏ quên bất cứ nội dung nào nếu có câu hỏi băng băng gì hay những góp ý phản biện để ekip cải thiện và phát triển các bạn có thể kết nối và trao đổi với anh và ekip thông qua fanpage nguyễn hữu trí trên facebook instagram hoặc youtube anh là nguyễn hữu trí và rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng các bạn thank you